0: Dziękuję pięknie pani Dziekan, dziękuję również członkom Kolegium Dziekańskiego za możliwość wygłoszenia tego wykładu, w jakże ciekawych, interesujących okolicznościach. Nazwałam ten wykład humanistyka, przekraczanie barier czasu. Może wydawać się to państwu dziwne, ale zaraz spróbuję państwa przekonać, że my już to właśnie robimy. Ten wykład jest przeznaczony dla studentów filologii polskiej, szeroko pojętego dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz rozmaitego rodzaju kierunków kulturoznawczych, które, jak pani dziekan była łaskawa powiedzieć, u nas na wydziale funkcjonują. Dlaczego przekraczanie barier czasu? Proszę państwa, niestety my wszyscy tutaj staramy się, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno normalnie niestety ja muszę złamać czwartą ścianę i uświadomić Państwu, że mimo iż na tablicy widnieje data 15 października 2020 roku, to dzisiaj mamy 6 października również 2020 roku. Jest przepiękna pogoda. Mam nadzieję, że 15, kiedy Państwo to online zobaczycie, również taka pogoda będzie, ale niestety nie mogę tutaj prorokować, bo co jak co, ale prognozowanie pogody nam się niespecjalnie udaje. Czyli proszę Państwa, co ja w tym momencie robię? Ja do Państwa mówię, Jest poza czasu. To nie jest duży horyzont czasowy, prawda? Bo jeżeli dzisiaj jest szósty, ja nie jestem najlepszy z matematyki, no ale jest to jednak dziewięć dni. Ja nie wiem, co się przez te dziewięć dni wydarzy, a może się wydarzyć dużo. Mam nadzieję, że się wydarzy tylko i wyłącznie samo dobre. Ale mówię do państwa, wy to słyszycie, a mnie już nie ma na tej sali. My już tutaj nie siedzimy, ta sala świeci pustkami i czeka na ten cudowny moment, w którym będziemy mogli wszyscy zagościć w niej fizycznie i ożywić ten gmach. Ja sobie muszę państwa wyobrazić, bo niewygodnie jest, mimo że już jestem dość wy że tak powiem, doświadczonym wykładowcą akademickim to mówienie do pustej sali jest dość specyficznym doświadczeniem, więc ja sobie państwa wyobrażam, bo tak mi będzie łatwiej i staram się to robić. Patrzę po tej sali i widzę małą blondyneczkę, która studiuje polonistykę. Ma wiersze stachury i ma piękne, druciane okulary. A dalej widzę chłopaka w dredach, który przyszedł na kulturoznawstwo, ponieważ interesuje go wszystko, co antysystemowe. I widzę przepięknie ubraną i umalowaną dziewczynę na wysokich obcasach. Założę się, że przyszłą dziennikarkę, być może topowej stacji telewizyjnej. Ja już państwa widzę, wy już tu ze mną jesteście. Co zrobiłam? Wyobraziłam was sobie. I to jest podstawa humanistyki. Ja o tym specjalnie mówię. Nauki tak zwane, nienomotetyczne, tylko ideograficzne, opisowe, to są nauki, w których ogromną rolę odgrywa wyobrażanie zrozumienie, wniknięcie, przeniknięcie tego, co ktoś kiedyś czuł, myślał, pisał. Po co? Po to, żeby być pełniejszym człowiekiem. Humanistyka jest nauką o człowieczeństwie. W zasadzie wszyscy powinniśmy być humanistami, również inżynierowie i lekarze, ponieważ wszyscy zajmujemy się człowiekiem. Ale to na nas, humanistach, spoczywa taki zaszczyt oraz, powiedziałabym, ciężkie brzemię, że my musimy człowieka rozumieć. Zarówno ludzkość, jak i każdego konkretnego sąsiada, czy to studenta, to znaczy to. Uh człowieka, którego spotykamy na drodze, przedstawiciela nie tylko naszej kultury, ale kultur bardzo, bardzo odmiennych od naszej, nie tylko nas tutaj dzisiaj, ale czytając rzeczy dawne, starsze, dzieła literackie, rozmawiając o kulturach pierwotnych, musimy spróbować wyobrazić sobie tych ludzi, którzy żyli przed nami. Dlaczego? Bo wciąż jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy ludźmi. Wyobrażenie, wyobrażam sobie państwo, proszę państwa, teraz posłużę się terminem, który dość długo był w humanizacji, i zwłaszcza w literaturze niespecjalnie ceniony. Mianowicie terminem fantazja. Termin fantazja, słowo greckie oznacza właśnie wyobraźnia, wyobrażać sobie coś. Natomiast dla nas fantazja w takim potocznym rozumieniu jest czymś ułomnym, czymś niegodnym miano Akademii, daleko odbiegającym powiedziałabym od kryteriów zdobywania wiedzy. Ja postaram się państwu powiedzieć, że nic bardziej mylnego, gdyby nie to, że posiadam możliwość wyobrażenia sobie Was ten wykład, uwierzcie, byłoby mi dużo ciężej prowadzić. Gdyby nie to, że Wy, zaczynając zajęcia w trybie zdalnym, siedząc w domach, trzymając na przykład kota na podłoku. No ja od razu powiem, że jak będziecie uczestniczyć w moich wykładach, to nie jestem w stanie zagwarantować, że moje koty nie będą się pojawiały. No, przepraszam, taka, taka sytuacja, staramy się wyobrażać sobie normalny tok studiowania. Wyobrażać, to czynić coś widzialnym. Ja uczyniłam was tutaj widzialnymi Wy spróbujecie wyobrazić sobie Uniwersytet nasz wielki i piękny, że spróbuję w ten sposób sparafrazować Norwida. Przekroczyłam granicę czasu po raz pierwszy, mówiąc do was 6 października, kiedy wykład będzie 15 października. Nowa sytuacja, proszę mi pozwolić tutaj jeszcze popuścić wodze fantazji, ponieważ do tej pory te wykłady były w trybie offline, jak to się zwykło mówić, a zatem student słyszał ten wykład, wychodził, wracał do domu, ten wykład nie był rejestrowany. Ten wykład jest rejestrowany, więc istnieje taka możliwość, że otóż po katastrofie jakiejś, niekoniecznie pandemicznej, ale kiedy nasza cywilizacja się zmieni, oby nie w sposób katastrofalny. Być może ten wykład gdzieś w odchłaniach internetu, tak zwanych odkłaniach głębokich przetrwa. I co? I ja sobie w tej chwili, proszę państwa, wyobrażam przyszłych kulturoznawców, przyszłych archeologów, którzy się dogrzebią do tego wykładu i na jego podstawie biedni ludzie, naprawdę nie współczuję, no starali się zrozumieć o czym ci ludzie na początku XX wieku w erze Covida myśleli i w jaki sposób oni funkcjonowali. Cóż takiego chodziło im po głowie, jak oni percepowali rzeczywistość? i być może właśnie te słowa, które ja teraz do państwa kieruję, będą takim elementem. I teraz pytanie jest następujące, pytanie zahaczające już, że tak powiem, o odpowiedzialność humanisty, co oni z tego zrozumieją? zrozumieją, że się nie widzimy fizycznie, ale czy zrozumieją emocje, które nami targają, czy zrozumieją tęsknotę, która po prostu ściska duszę każdego wykładowcy, który bardzo, bardzo chciałby porozmawiać fizycznie ze studentem, a nie może tego zrobić, czy zrozumieją lęk towarzyszący nam na tej sali, bo nie wiemy tak naprawdę, czy wyjdziemy z tej sali zdrowi, oczywiście, mam nadzieję, że tak. Nie wiemy, czy spróbują empatycznie wniknąć w naszą sytuację. Odwołam się tutaj, proszę państwa, do literatury. Bardzo wpływową ostatnio powieścią science fiction zekranizowaną, zresztą już w tej chwili bodajże w, trójodcinkowym, w trójsezonowym serialu jest opowieść podręcznej Margaret Atwood, powieść dystopijna przedstawiająca świat, w którym no, prawa kobiet są dość mocno ograniczane. W serialu nie ma tego wątku, natomiast jeżeli przeczytacie państwo powieść, a ja serdecznie polecam zapoznanie się z tą powieścią, jak i z jej następną częścią, którą Margaret Atwood właśnie wydała pod tytułem Testamenty to zobaczycie, że ta sytuacja kobiet zmuszonych, że tak powiem, do życia w zamknięciu, kobiet zmuszonych do rezygnacji ze swoich karier, spotyka się pod koniec tej powieści z oceną akademicką. Otóż taśmy nagrywane przez naszą główną, bezimienną, bo na nosi imię Freda, ponieważ jest żoną komendanta Freda, cóż za pozbawienie kobiety podmiotowości taśmy zostają odnalezione i o tej o tej cywilizacji krótkotrwającej Gileadu naukowcy debatują na konferencji naukowcy, proszę państwa, rozmawiają w sposób bardzo poważny, jak to akademicy powinni, wspierając się o wiarygodność tych taśm, o to, czy taka postać mogła istnieć, czy rzeczywiście jest to prawda, czy jest to fałsz, gdzie następuje przeinaczenie, jest to wszystko bardzo mądre, bardzo naukowe, ale powątpiewające. Zabrakło czego? Zabrakło empatii i mocy wyobrażenia sobie, wczucia się w sytuację osób, które tam były. Jeśli mogę do państwa apelować, jako studentów Wydziału Filologicznego, to nie bądźcie takimi humanistami. Bądźcie humanistami, którzy jednak nie zatracili tej mocy wnikania, rozumienia emocji takimi humanistami, którzy doceniają rolę afektu. Afekt, każde dzieło sztuki, czy to dzieło literackie, czy to dzieło muzyczne, czy plastyczne jest dziełem afektywnym. Ono odwołuje się do emocji, ono ma z człowiekiem coś zrobić, w jakiś sposób zmusić go do myślenia w inny sposób. A zatem afektywność, jeżeli będziemy szanować afektywność dzieła sztuki, będziemy również szanować unikatowość człowieka, który w jakiś sposób pokazuje nam rzeczywistość i chce ją zmienić. To może być bardzo dziwne ujęcie, to może być ujęcie nie wprost. Poetyka, dowiecie się o tym Państwo zapewne na zajęciach, obfituje. Mówi się, że podstawowym elementem każdego dzieła literackiego jest tak zwany chwyt, czyli przekształcenie rzeczywistości, przekształcenie jej, przepracowanie, wydobycie pewnych elementów, zmienienie perspektywy, zhiperbolizowanie, zastosowanie środków poetyckich, perspektywa ukośna, może nawet perspektywa anamorficzna, czyli deformująca, ta celowa deformacja, która pokazuje nam coś nowego o rzeczywistości. I to jest właśnie cenne, to anamorficzne spojrzenie, jak czytamy, kiedy będziecie państwo czytać i analizować dzieła sztuki, kiedy będziecie rozmawiać o kulturze współczesnej oraz o kulturach dawnych, kiedy będziecie starać się jako dziennikarze rozumieć otaczającą was rzeczywistość, spróbujcie spojrzeć spod innego kąta. Mówię również do studentów tłuczego pisania. Postarajcie się tak pisać, ażeby powiedzieć o rzeczywistości coś nowego. Anamorfoza jest tym, co pozwala zobaczyć rzeczywistość winny sposób. Odwołam się proszę państwa jeszcze do jednego dzieła sztuki literackiego troszkę dawniejszego niż powieść Margareta Tut. Mianowicie do takiego opowiadania brytyjskiego pisarza Ian Forstera Maszyna staje. Jest to opowiadanie napisane w 1900 i opublikowane w 1909 roku. Ciekawy przypadek, dlatego że Forster jest znany jako autor powieści takiej jak Droga do Indii czy Morris, i popełnił on w swoim życiu tylko jedno opowiadanie science fiction i to jest właśnie Kiedy maszyna staje. Jest to opowiadanie, które po 100, 11 latach nabrało niesamowitej jest to opowiadanie, w którym Forster opisuje świat dystopijny, pogrążony w chaosie, ziemię, na której nie da się funkcjonować, wobec czego cała ludzkość funkcjonuje gdzieś tam w podziemiach, we wnętrzu maszyny, która podtrzymuje życie, która umożliwia komunikację. Wszyscy ludzie są od siebie odizolowani. Każdy zajmuje osobną, przystosowaną idealnie do życia kabinę. Ludzie łączą się ze sobą przy pomocy ekranów i wymieniają ideę. Nie mówią o tym, jak żyją, nie mówią o tym, co robią, wymieniają tylko i wyłącznie ideę od, że tak powiem, logos jest absolutnie, czyli rozum jest absolutnie tutaj dominujący. Nie ma życia. Ludzie są tylko funkcją tej maszyny i funkcją wymieniania doświadczeń. Czy to w jaki sposób nie przypomina nam sytuacji, w której my jesteśmy dzisiaj, w którym właśnie mówimy pod, na Uniwersytecie Wirtualnym. Mówimy o ideach, ale nie bądźmy takimi ludźmi jak bohaterowie opowiadania Forstera Maszyna staje. Nie mówmy tylko o ideach, mówmy również o życiu i o tym, co nas wszystkich dotyczy. Przekraczam tutaj jako humanistka czas po raz kolejny, ponieważ Mówię o tym, że Forster w 1909 roku napisał opowiadanie, które po 111 latach staje się po raz kolejny aktualne. Czy Forster był wizjonerem? Na to pytanie odpowiedzieć nie mogę. Znam wiele przypadków literatury science fiction, która w jakiś sposób przewiduje to, co się stanie. Czy jest to jakiś specjalny mechanizm wczucia, czy jest to tak bardzo natężona myśl, która potrafi przeniknąć bariery czasu i prognozować to, co się wydarzy? Prawdopodobnie tak. Forster przekroczył bramy czasu pisząc o czasach bardzo podobnych do naszych, chociaż on ich nie widział, on sobie mógł je tylko wyobrazić. A my czytając Forstera i odnajdując w tym opowiadaniu aktualność przekraczamy bramy czasu w drugą stronę, czyli łączymy się, że tak powiem mentalnie z autorem z początku XX wieku i staramy się zrozumieć jego pozycję, ale przede wszystkim to w jaki sposób postrzegał naszą rzeczywistość i zdumiewa nas to, że to opowiadanie staje się tak aktualne. Literatura, sztuka, kultura, to jest wszystko, przepraszam, posłużę się tutaj lekko sparafrazowanym cytatem z Konrada Wallenroda. Arka przymierza pomiędzy dawnymi a nowszymi laty. Tak, Gdyby nie nasza umiejętność analizowania dawnych dzieł literackich, gdyby nie wciąż żywe zainteresowanie spuścizną literacką i kulturową przodków, chyba nie bylibyśmy ludźmi w pełni, a na pewno nie bylibyśmy humanistami, wobec czego musimy w ten sposób postrzegać rzeczy wyczytywać wciąż coś nowego w tych dziełach, które zostały napisane wieki temu i odnajdujemy tam rzeczy naprawdę, naprawdę aktualne. Jeżeli przeczytacie państwo chociażby jeden z najstarszych eposów świata, epos o Gilgameszu, który ma mniej więcej 4,5 tysiąca lat, to okaże się nie należący do kręgu kultury kultury śródziemnomorskiej tak naprawdę to okaże się, że jest on wciąż aktualny, ponieważ ten epos, powtórzę, mający 4,5 tysiąca lat, opowiada nam o tym, jak kruche jest życie ludzkie, jak każdy człowiek, w tym przypadku Heros Gilgamesz, który jednak był historycznym władcą państwa Uruku, są na to poświadczenia w tabliczkach gminowych, poszukiwał nieśmiertelności i mu się to nie udało, w jaki sposób musiał się z własną śmiertelnością, mimo że miał trzy czwarte krwi Boga w swoich żyłach, musiał się z tym pogodzić. Czy każdy z nas w jakiś sposób nie próbuje poszukiwać nieśmiertelności? To jest odwieczny, archetypiczny problem człowieka. Bigamersz musiał się z tym pogodzić, że jednak jego losem jest śmierć i postanowił upamiętnić czynić się wielkim w pamięci potomnych, zrobić takie rzeczy dla uruku, ażeby był pamiętany po latach. I mu się to udało, ponieważ po 4,5 tysiąca lat ja posługuję się imieniem Gilgamesza i mówię o jego czynach. A zatem Gilgamesz swoimi czynami, czynami, które wykonywał w teraźniejszości, prognozował w jakiś sposób przyszłość, przekraczał ten horyzont przyszłość, ponieważ wielkość człowieka jest tylko i wyłącznie miarą, funkcją można powiedzieć czasu, tego jak długo, jak długo będzie pamiętany. Proszę Państwa, dlatego ta literatura dawniejsza, ona wciąż jest dla nas istotna. Samo powieść historyczna, która sąduje, że tak powiem, rzeczywistość historyczną, jak i literatura fantastyczna, to wszystko, każdego rodzaju literatura jest funkcją teraźniejszości. Tak, bo jest pisana w którymś momencie przez pisarza, ale ona przekracza bramy czasu, ponieważ możemy, jeżeli jest to powieść historyczna, to ona odwołuje się do tego, co było, jeżeli jest to literatura fantastyczna, to ona odwołuje się do przeszłości, która jest nieznana, która to przyszłość potem staje się rzeczywistością albo jesteśmy już daleko po tej rzeczywistości. Te się ze sobą mieszają. To jest niesamowita mieszanina czasu, w której humanista doświadcza każdego dnia podczas swojej pracy, której doświadcza każdy człowiek. Chodzi tylko o to, żeby sobie to uświadomić. Jeżeli lubicie państwo filmy Nolana, to będąc humanistą, Tak naprawdę jesteśmy w filmie Nolana, ponieważ nie funkcjonujemy tylko w teraźniejszości, ale funkcjonujemy w tej niesamowitej mieszaninie czasów. I dlaczego należy tą literaturę dawniejszą, dlatego należy dawniejsze kultury studiować, próbować się z nimi oswoić, zrozumieć, właśnie po to, żeby zrozumieć nas samych. Dlatego należy mówić o przeszłości, o historii, ale i o pamięci. Pamięć jest takim konstruktem, który wydaje się przeciwstawny konstruktowi historii, w tym sensie, że pamięć jest czymś bardziej nieokreślonym, Pamięć może się mylić, mówi się o pamięci dziurawej, to są koncepty, które pojawiają się w obrębie memory studies i te przeniknięcia, te właśnie niedopowiedzenia, pamięć, która jest równocześnie pusta, jak i pełna. Pamięć, która pracuje, pozwala przepracować w jakiś sposób, oswoić to, w jaki sposób my pojmujemy tkankę przeszłości i nas samych. To, co pominięte, tak naprawdę wydaje się dużo ciekawsze od tego, co zapisane. To jest kolejny paradoks humanistów. Humaniści się bardzo cieszą. Jeżeli widzą jakieś pęknięcia, ponieważ te pęknięcia pozwalają pracować naszej wyobraźni. Jeszcze na koniec taki drobny apel do kolegów dziennikarzy, ponieważ żyjemy w świecie, w którym a nie tylko do kolegów dziennikarzy, ponieważ jest to coś, co nas wszystkich dotyczy. Ponieważ żyjemy w świecie, w którym mamy niesamowity natłok informacji. Informacji nie jesteśmy w stanie przyswoić. My je tylko oglądamy, ale Tutaj rodzi się bardzo duże niebezpieczeństwo. Mówiłam państwu o tym, jak ważna jest tradycja i ta literatura dawniejsza. Kultury oralne nie miały tego problemu, ponieważ te wszystkie najważniejsze treści kulturowe zaklinały we posy, które były powtarzane z pokolenia na pokolenie. I to stanowiło o pewnego rodzaju ciągłości kulturowej. Wszystko jedno, czy ludzie uczestniczący, żyjący w danej kulturze, żyli 300 czy 400 lat pomiędzy sobą. Oni posiadali, że tak powiem, taką samą informację, bazę informacji o rzeczywistości, zaklętom w Oposie opowiadano moralnie. My współcześnie nie opowiadamy tego oralnie. My żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, jest absolutny natłok informacji. My już nawet ich proszę państwa nie czytamy. Mówiłam o tym, że należy sobie coś wyobrazić. Indianie Ameryki Północnej, ale również inne kultury pierwotne, rozumiejąc jak gdyby ten prymarny zmysł wzroku dla ludzkiego sensorium i dla ludzkiego zrozumienia świata, mówili o tym, mówili, kiedy uznawali kogoś za swojego, mówili widzę cię. Jesteś w zasięgu mojego wzroku, ja sobie ciebie przedstawiam. Stoisz przede mną, jesteś tym samym, czym jestem ja. My dzisiaj mnóstwo rzeczy widzimy, a może nie widzimy, tylko na nie patrzymy. Wydaje mi się, że patrzenie w dużej mierze zastąpiło widzenie. Widzenie jest bowiem związane z tym, o czym mówiłam państwu wcześniej, czyli z próbami zrozumienia, przeniknięcia, empatycznego wniknięcia w przedmiot. Natomiast samo oglądanie, patrzenie nie daje tego zrozumienia. Co z tego, że my przyswoimy niesamowitą ilość informacji. Jeżeli tylko klikniemy, mówimy o klikalności, to może powinniśmy mówić nie o widzialności, ale o patrzalności. Odwołuję się tutaj do dechotomii słowa widzieć, a patrzeć, słyszeć, a słuchać. To jest bardzo duża różnica. Humanista powinien umieć widzieć i powinien umieć słuchać rzeczywistości. Proszę państwa, może wy jako przyszli dziennikarze, tutaj znowu odwołuję się do was, ale nie tylko. Kiedy pójdziecie do pracy, skończywszy, mam nadzieję, że z dużym zadowoleniem i znakomitymi dyplomami a studia, które dzisiaj rozpoczynacie, przyjdzie wam pracować w świecie, w którym kwestia przyswajalności informacji, patrzalności na informacji będzie jeszcze bardziej dotkliwa. Być może tutaj znowu wyjdę w ten nur science fiction. Każdy z ludzi, my już żyjemy w takim świecie, w którym dla nas kreuje się informacje, to znaczy pewne portale internetowe wiedzą, jakie mamy preferencje, wobec czego wyświetlają nam pewne informacje. Być może wraz z rozwojem technologii będzie każdy z nas na okularach, tak jak ja tutaj ewentualnie na siatkówce oka, miał wyświetlane informacje preferowane przez niego. Ja nie interesuję się sportem, więc nikt nie będzie mi na przykład sportu pokazywał, wyświetlał. I do czego to proszę państwa doprowadzi? Personalizacja jest świetna, ale personalizacja prowadzi do atomizacji, do tego, że nie mamy korzeni, nie ma tej bazy wspólnej. Każdy z nas zobaczy tylko to, co go interesuje. Czy to nie jest tak, że wtedy staniemy się czymś w rodzaju ponowoczesnych leibnicowskich monad, ludzi wyizolowanych, ludzi, którzy nie mają kontaktu ze wspólnotą i to jest właśnie rola dla humanistów. Widzieć, rozumieć, przekazywać, czytać to, co było napisane dawniej i spróbować tą wiedzę puścić w obieg społeczeństwa. To na nas, na humanistach, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, spoczywa ciężar przetrwania kultury, a może i człowieczeństwa. Odwołam się znowu na zakończenie już tego wykładu do powieści science fiction, tym razem do powieści Huxley'a Nowy Wspaniały Świat. Jest to również powieść do pewnego stopnia profetyczna, ponieważ Huxley opisał świat, on pisał tę powieść w okresie międzywojennym, w którym ludzie się nie rodzą, ludzie są wybutelkowywani, ludzie są dzieleni na kasty społeczne w zależności od tego, jaką mają wykonywać funkcję, a Ludzie są szczęśliwymi konsumentami. Huxley wyprorokował między innymi to, że starych sprzętów nie opłaca się. Nielojalne tak naprawdę wobec świata byłoby reperowanie starych sprzętów, wobec czego? No bo przecież trzeba i kupić te, które zostały wyprodukowane. Ale to, co jest najważniejsze, proszę państwa, to to, że ci szczęśliwi ludzie, którzy biorą tabletkę na szczęście, którzy są bardzo zadowoleni z życia, oni są całkowicie pozbawieni emocji. I tam jest takie hasło, kiedy jednostka czuje, wspólnota szwankuje. I to jest to To jest bardzo trafne, wydaje mi się, podsumowanie tego, o czym ja mówię. To jest świat, w którym literatura, sztuka jest zakazana. Dlaczego? Bo powoduje, że ludzie zaczynają kombinować, zaczynają myśleć. Nie godzą się z rzeczywistością, do której zostali wtłoczeni. Czyli to jest świat bez humanistów. Przeczytajcie tę powieść, na no, wspaniały świat. To jest bardzo ironiczny tytuł, bo on z kolei odwołuje się do burzy Williama Szekspira, czyli do dzieła wielkiego, wielkiego humanisty. Przeczytajcie tę powieść, po to, żeby zrozumieć, że takimi humanistami być nie powinniście. Musicie czuć, czytać, myśleć, szanować tradycję. Dlaczego? Dlatego, że to wy humaniści jesteście tymi, którzy rzucą nitkę ariadny w tym poplątanym, postnowoczesnym, pandemijnym i popandemijnym świecie. Dziękuję uprzejmie i życzę Państwu udanych studiów.